0: Et eh bien ravi de vous retrouver dans ce troisième épisode du podcast qui s'agrandit de jour en jour puisque eh bien, nous rejoignent les plateformes Amazon Music mais aussi Audible qui nous rejoignent donc ça nous fait un panel, voilà on est presque au complet par rapport eh bien, à toutes les plateformes de euh, podcast qui existent il ne manque plus que les podcasts Apple mais euh, c'est un petit peu compliqué mais ça devrait arriver à l'avenir en tout cas bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, on va directement entamer le sommaire Juste avant de commencer les actualités, je tiens à vous prévenir qu'il y aura des petits moments dans le podcast où le son sera un petit peu différent, peut-être meilleur, peut-être moins bien, peut-être plus fort, peut-être moins fort et je m'en excuse tout simplement parce que je suis en train d'essayer mon nouveau microphone que je viens de recevoir donc que vous verrez prochainement sur Youtube et du coup c'est pour ça qu'il y a certains écarts de son Et euh, pour l'instant bah, je ne sais pas m'y faire Donc je m'excuse d'avance Là par exemple c'est enregistré avec mon nouveau microphone Et se peut que ce soit euh, plus fort que euh, bah, le reste du podcast Et donc pour le sommaire de ce podcast, de ce troisième épisode, alors on parlera d'abord des gardiens de la galaxie 3. Parce que James Gunn a dévoilé une information sur le film qui est euh, très importante à suivre. Ensuite on parlera donc de Archive 81, la série euh, Netflix qui fait un carton en ce moment. Donc euh, je vous donnerai euh, mon avis eh ben, sur cette série. Ensuite je ferai un gros 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 partie euh, du podcast sur Super Héros malgré lui. Donc le film actuellement au cinéma du coup je l'ai vu en avant-première et je pourrais vous donner mon avis. Ensuite on parlera de Goliath et de Pierre Niné qui est euh, bah, euh, très clairement la plus grande star en termes d'acteur français. Donc on parlera de lui et, euh, et voilà ça va, être, ça va être assez sympa. Ensuite le gros sujet aussi c'est euh, la plateforme de streaming Hulu qu'en France on a euh, sur Disney+. On va parler de toutes les séries qui sont disponibles, de tous les films etc. Et, euh, et ça va être super intéressant. On passera un mini euh, point info concernant les studios Ghibli donc qui est un studio d'animation euh, japonaise qui a ouvert récemment ou qui va ouvrir un parc d'attractions à thème et on finira cet épisode par parler de la nouvelle chronologie des médias. Et donc pour démarrer la rubrique, en bref, on va parler de James Gunn et donc des Gardiens de la Galaxie 3 qui sortira, il me semble, fin 2022, début 2023. Donc, eh ben, euh, qu'est-ce qu'on a concrètement euh, avec James Gunn Donc déjà, il est en train de diffuser sa série euh, Pacemaker, mais ça on en a déjà parlé dans le deuxième épisode. Mais surtout, par rapport eh ben, euh, aux Gardiens de la Galaxie 3, eh ben, James Gunn a déclaré que celui-ci sera le dernier film consacré à à l'équipe de super héros ça ne veut pas dire qu'on ne reverra plus les gardiens de la galaxie dans le MCU ça veut juste dire que ce sera leur dernier film ensemble dans un film les gardiens de la galaxie c'est à dire qu'on pourra les retrouver dans d'autres films probablement avengers ou des films dans ce genre là dans des crossovers mais c'est la dernière fois qu'on les verra dans un film les gardiens de la galaxie après ça peut changer hein, parce que ben euh, de base Thor devait euh, finir avec trois films il en aura quatre captain america c'est pareil devait finir avec trois films il en aura quatre donc euh, on n'est pas à l'abri qu'à l'avenir il y ait euh, ben, d'autres films. Mais quand James Gunn dit que c'est le dernier film avec l'équipe, ce eh ben, c'est pas tout à fait vrai. Parce que euh, ben, Disney ⁇ va sortir euh, en Noël 2022. Enfin, ça se dit pas trop, mais vous m'avez compris. Noël 2022 sortira un moyen métrage sur les gardiens de la galaxie en période de Noël, justement avec toute l'équipe. Alors on n'a pas beaucoup d'informations euh, sur ce film, on sait juste que voilà, c'est prévu pour Noël 2022 que ça durera un petit peu plus d'une heure, un petit peu moins d'une heure et demie euh, pour faire un peu plus qu'un épisode d'une série, euh, mais pas non plus pour en faire un long métrage. Donc ce sera un nouveau format qui arrivera eh d'ici novembre 2022 euh, pour Halloween avec la série Werewolf by Night. Et du coup comme la semaine dernière et eh ben, je vais vous proposer une petite série à regarder cette semaine Et aujourd'hui bah, ce sera Archive 81 donc qui est une série euh, Netflix qui est pour le coup vraiment euh, très intéressante C'est une très bonne série, donc c'est une série à très petit budget euh, horrifique qui a un très petit budget pourtant ce n'est pas un défaut euh, c'est coproduit par James Wan donc le mec qui a fait Saw so, euh, qui a fait Conjuring et qui a fait bah, plein de films d'horreur euh, ultra connus genre qui sont aujourd'hui des références dans le, dans le milieu du film d'horreur et donc en gros c'est l'histoire d'un archiviste vidéo qui va restaurer des cassettes et il va tomber et eh bien sur euh, sur les cassettes d'une un, femme qu'elle avait, qu avait tourné 20 ans plus tôt je crois en 1994 et qui est euh, portée disparue, enfin du moins on pense qu'elle est morte durant un incendie. Et du coup bah il va enquêter avec ses, ses cassettes et il va se rendre compte qu'en fait il y a plein de délires un petit peu paranormal, un petit peu surnaturel qu'il y avait euh, à l'époque et, euh, et il est employé en fait par une entreprise... Euh une grande entreprise, mais il sait pas trop sur quoi euh, sur quoi elle bosse cette entreprise et du coup il va euh, se rendre compte qu'il y a un, tout un complot autour de lui qu'il y a plein de choses euh, assez, euh, assez bizarres autour de lui et du coup bah c'est euh, vraiment très cool à regarder, je vous la conseille vraiment euh, ça vire au paranormal très très rapidement, euh, c'est pas à prendre de manière terre à terre et euh, ce qui est cool bah, par rapport à Archive 81, bah, c'est que c'est une série Netflix en 8 épisodes qui a été adaptée parce que de base c'était un podcast. Donc euh, un podcast américain qui lui aussi s'appelle Archive 81 et que vous pouvez écouter. Alors c'est en anglais mais si vous êtes plus ou moins anglophone, bah, je vous le conseille parce qu'il est euh, de nature horrifique et il est très bien fait. Et bah, sinon, et si vous ne parlez pas anglais, ben euh, allez checker du coup euh, la version euh, vidéo, la version Netflix qui est euh, disponible. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite série que je souhaitais vous, vous conseiller. Et on parle tout de suite de super-héros malgré lui. Et donc pour ceux qui souhaitent faire une petite sortie cinéma cette semaine, et ben, vous n'avez pas grand chose à vous mettre sous la dent si ce n'est la comédie française euh, super-héros malgré lui. Donc avec Philippe Lachaud, euh, Julien Arruti, Tarak Boudali et Elodie Fontan, donc en somme euh, la bande à fifi. Donc euh, moi j'apprécie une partie de leur travail on va dire, désolé pour ce, pour ce bruit dérangeant. Euh, donc Super Hero malgré lui ça sort le 2 février et moi je l'ai vu le 14 novembre car il euh, y a eu une avant première en fait ils ont un super bon distributeur au niveau des, des films et ils ont une, une promo de, de malade donc je pense que le film il va fonctionner rien qu'avec ça quand tu vois euh, les bandes annonces qui ont été diffusées qui ont fait je ne sais pas combien de vues euh, pour un film à l'échelle nationale c'est quand même euh, assez bien euh... Et quand tu vois le nombre d'avant-premières qu'ils ont fait, genre ils ont fait ça depuis novembre. Dites-vous que depuis novembre, ils font euh, des avant-premières et du coup, il y a plein de gens qui ont euh, déjà vu le film. Du coup, bah, je vais pouvoir donner, vous donner mon avis et puis vous en prendrez ce que vous voulez. Euh, et puis, euh, je vous dirai à la fin si je vous conseille d'aller le voir au, au cinéma du coup du coup bah, c'est dans la même trempe que tous les autres films de la bande à fifi donc c'est toujours la même recette le même humour alors des fois c'était sympa comme dans bad Sitting ou euh, alibi.com que j'avais vraiment bien aimé et des fois c'était euh, vraiment pas exceptionnel genre voire carrément nul euh, je pense à 30 jours max donc qui était leur, leur dernier film sorti au cinéma juste avant le, avant le confinement donc euh, ouais il y a plein de gens qui ont euh, été stoppés de cinéma et où leur dernier film ça a été 30 jours max donc euh, ouais je comprends ça fait un peu mal et personnellement je trouve que sur leur dernier film Tu as l'impression qu'en fait Tu vois toujours la même chose en fait euh, Tranjo Max c'est un peu pareil que Alibi.com etc Et Nicky Larson c'est pareil donc en vrai il y a plein de films Où tu te dis en fait je, je regarde toujours, toujours la même chose Et en plus bah pff, par rapport à Super Hero malgré lui ben. Bah, je l'ai pas trouvé si drôle que ça, c'est à dire que là où tu pouvais trouver les anciens films drôles Même si c'était toujours la même recette et que ça innovait pas trop Bah là pour le coup super héros malgré lui j'ai pas plus apprécié que ça Genre, Il se laisse regarder, tu vas sourire à deux ou trois moments quand tu auras des références aux super héros euh, Mais à part 2 ou 3 vannes sympas, t'as vraiment du mal à rire Alors après l'humour c'est entièrement subjectif, donc ça ça, ça dépend entièrement des, des personnes Donc euh, c'est on va dire ouais c'est... C'est en fonction de, de chacun. Mais moi j'ai pas plus apprécié que ça en termes, en termes d'humour du moins euh, sur ce film là. J'avais plus apprécié euh, Nicky Larson. Alors comme j'ai dit l'humour c'est subjectif, ne me jugez pas. Mais euh, ouais j'ai pas plus trouvé ça drôle. Et comme beaucoup de comédies françaises, en fait, je trouve qu'il y a un concept dans le scénario, mais c'est quand même assez mal euh, concrétisé. Donc pour faire simple, euh, super-héros malgré lui, donc je vais pas spoiler, hein, c'est l'histoire d'un comédien qui est sélectionné pour jouer le rôle d'un super-héros au cinéma. Euh, mais à cause d'un accident, donc il va perdre la mémoire et à son réveil, il va se prendre pour le personnage euh, de son film. En gros, il va se prendre pour un super-héros. Il va intervenir lors de braquages, etc. et plein d'autres choses comme ça. Alors qu'il n'a aucun pouvoir, vous l'aurez compris. Euh, donc moi, j'ai eu du mal avec certains personnages dans le film. Euh, en fait, ils jouent souvent des personnages débiles, un petit peu un petit peu coincés, j'ai envie de dire. Euh, un petit peu... Wesh, ouais, enfin, en marge. Des personnages en marge de, de la société Et j'adhère pas trop à ça euh... Oh pardon pour ce bruit, attendez Je vais régler ça Donc euh... ouais c'est un peu des, des personnages En marge avec euh... bah, ces personnages Tu sens qu'ils sont vraiment pas réalistes euh, Tellement ils sont débiles, t'as l'impression de voir Quelque chose de, de parodique, là où des personnages auraient été vraiment beaucoup plus drôles S'ils se prenaient euh, au sérieux et que ça aurait été Quelque chose de euh, premier degré Enfin ouais qui se prenaient au sérieux pas forcément premier degré, mais euh, comment expliquer ça Que ouais les personnages, ils... là t'as vraiment l'impression que c'était parodique, que c'était vraiment dans le but de faire rire, alors que si eux se prennent au sérieux tout en étant drôle, je pense que ça aurait été euh, plus sympa. Le film il cherche aussi à intégrer des références super-héroïques Et il y en a beaucoup, mais beaucoup dans Super-Héros malgré lui Et déjà donc le personnage de Batman donc, euh, Qui est le super-héros interprété par Philippe Lachaud euh, Il est fortement inspiré donc de Batman Avec bah, son costume, sa voiture, le majordome etc euh, Mais les rêves elles sont parfois subtiles et très marrantes Et quand tu les saisis tu fais bravo c'est très bien fait Puis il y en a d'autres où euh, ça copie en fait les films d'origine Je pense au film Avengers Vous l'avez vu dans la bande annonce C'est un petit peu plus. Tout en étant dans la dans la parodie, donc ça fait pas euh, quelque chose de plus drôle que ça. Enfin, personnellement, c'est mon avis, hein. mais euh, parfois tu te demandais s'ils ont déjà vu les films qui te parodiaient et s'ils avaient vraiment prêté attention euh, au genre de, des films de super-héros parce que les rêves, des fois, elles sont tellement aux F que euh, bah en fait tu te demandes s'ils ont vraiment vu le film, et euh, donc, euh, ouais. Au niveau des scènes d'action, il y en a quelques-unes dans, dans le film, hein, alors ça vaut pas ça vaut pas des masses, mais j'aurais euh, limite préféré qu'il y en ait plus que ça, parce que la comédie elle prend trop de place et comme je l'ai dit c'est pas forcément drôle, donc ça peut euh, parfois être un petit peu ennuyant, alors que bien que le film est super court, tu peux ressentir quand même des mini longueurs, alors je préfère avoir des longueurs dans une scène de film d'action, euh, plutôt que des longueurs dans une scène qui se veut drôle et, euh, et qui ne l'est pas. Donc euh, ça faisait une coupure dynamique en fait, et euh, bah ouais ça, comment dire, ça fluidifiait le, le film en fait, ces, ces scènes d'action, donc euh, voilà. Personnellement j'ai trouvé que leur jeu d'acteur, il est pas au top. Après, il faut quand même avouer qu'il faut vraiment un grand talent pour faire rire autant de monde. Euh, car ce n'est pas tout le monde bah, qui est capable de faire rire la France entière avec, euh, avec leurs film. Euh, et je pense qu'au vu des chiffres que leurs films y font en général, euh, le grand public il ne s'en lasse pas. Et je pense que ça marche tout aussi bien. Euh, Super-Héros, malgré lui, je pense qu'il va très bien marcher euh, dans les pays francophones. Et ils ont leurs fans, hein, ils ont leur fanbase, la, la bande à fifi. Donc euh, en vrai, il n'y a pas... Enfin, euh, je vois pas pourquoi ils seraient... Euh, déranger et que euh, leurs chiffres baisseraient et, euh, et justement bah, pour revenir à leur, à leur jeu d'acteur moi personnellement je trouve pas ça extraordinaire mais il faut reconnaître que comme je l'ai dit il faut un talent pour faire rire la France entière voilà donc peut-être que ça vous plaira, et peut-être pas, mais en tout cas je vous invite à faire votre propre avis sur le film, moi je pense que vous avez obtenu mon avis par rapport à, par rapport à ce que j'ai dit, mais si l'envie vous vient d'aller au cinéma cette semaine, bah, je crois que c'est le seul truc à peu près euh, agréable à regarder, donc euh, bah, allez voir, soyez curieux, et puis bah, dites-moi euh, dans les commentaires, je vous mettrai une petite question sur Spotify, ce que vous avez pensé du film, voilà. bien sur le répondeur de Patrick Favreau, laissez-moi un message, merci. Vous aurez mon message en vous réveillant. J'ai vécu des années magnifiques avec Margot. On aimait notre travail, fier d'être une agricultrice moderne comme elle disait. Dans ma région, comme Margot, les gens meurent en silence. Je voudrais juste que vous fassiez entendre mes mots, j'ai plus la force de continuer. une substance absolument inoffensive selon son fabricant mais que l'OMS a classée comme cancérogène. Ça fait 3-4 ans que leurs lobbies font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS. La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci. Tout le monde le sait et personne ne dit rien. Et nous on crève, on crève putain Cultiver sans pesticides se traduirait par la disparition de plus de 30% des volumes produits. Il faut que vous vous battiez. Notre santé est en danger, nos enfants sont en danger. Certains le savent et nous mentent. C'est en train de prendre de l'ampleur, hein. je pas ça. Bonjour, monsieur. Je peux vous appeler Patrick Non, appelez-moi, maître. On a pris connaissance de vos difficultés financières. On peut sortir de ce dossier par une transaction. Le dossier orange, je vais le défendre jusqu'au bout. J'admire votre détermination. Faites très attention à vous. Les gens sont perdus, Paul. Notre métier, c'est de les rassurer. Je veux croire qu'il y a un autre monde possible plus honnête et plus humain. Alors, je vous pose la question. Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes Et donc ce que vous venez d'entendre eh c'est le trailer de Goliath donc, qui est un film français, qui est un film inspiré de faits réels sur les problèmes que subissent les agriculteurs en cette période avec eh bien, Pierre Ninet et Gilles Lelouch en tête d'affiche donc c'est un drame, donc un vrai film drame comme Pierre Ninet et Gilles Lelouch savent faire donc c'est un combat entre les agriculteurs mais les grands lobbies de l'agriculture ainsi que de l'état avec une partie eh bien, qui va parler probablement d'un procès entre les deux parties et euh, il y aura potentiellement plein de sous-intrigues qui vont sortir de ce procès parce que je pense pas que ce soit un film comme euh, Les choses humaines où la grande partie va se dérouler et eh bien sur un procès, sur une enquête de police enfin et sur ben, tout ça je pense qu'il y aura tout un côté euh, plus politique de la chose voilà dans le trailer on voit des grosses manifestations on voit malheureusement des suicides d'agriculteurs, enfin c'est un film, un drame qui va être je pense Très dur à regarder pour, pour certains, qui va être très sombre, mais qui peut être euh, assez sympa. Euh, je pense qu'il ne sera pas ni tout blanc, ni tout noir, parce que euh, on n'aura pas forcément les problématiques des agriculteurs. Alors certes, on les aura, mais on aura aussi les problématiques des lobbies qui seront expliquées. Euh, bah, comme par exemple, euh, dans le trailer, on a entendu Pierre Ninet dire euh, « si on enlève ce produit, ça fera 30%, pour... 30 de production en moins ». Donc, euh, bah, c'est tout ce côté, finalement, commercial, tout ce côté, il faut nourrir les gens et il faut produire plus parce qu'on n'a pas trop le choix, parce que il bah, euh, y a du monde qui vit, enfin, je vais pas vous faire un, un cours de, de géographie, mais euh, on voit tous les parties et chaque partie euh, a un argument et c'est ça que j'aime bien dans ce scénario qui a l'air bah, assez bien écrit, c'est que il euh, bah, y a des arguments pour tout et bah, on peut tous les entendre, c'est pas des arguments bidons, c'est vraiment l'impression que c'est... Ce film, c'est thèse-antithèse de, des problèmes que subissent euh, les agriculteurs en ce moment. Donc, Goliath, c'est réalisé par euh, donc, Frédéric Tellier, qui avait réalisé euh, « Sauver ou périr », qui est aussi avec Pierre Ninet. Euh, qui aborde aussi des problématiques d'un métier, donc là notamment bah, dans Sauver ou Périr, c'était euh, le métier de sapeur-pompier de Paris. Et on sent donc que Frédéric Tellier, il cherche à exposer la difficulté de certains métiers, et en faisant de ses films un témoignage pour ouvrir ces problématiques euh, au pays, enfin aux spectateurs, euh, parce que c'est vrai que, bah, par exemple, le métier de sapeur-pompier, je pense qu'en tant que spectateur, on sait que c'est compliqué, mais pas forcément... Euh, celui d'agriculteur, on sait que c'est un métier euh, physique, qu'il y a des grandes contraintes d'horaires, etc. Mais toutes ces contraintes-là, justement, de problèmes de santé liés à des produits chimiques, liés bah, euh, à de nombreux mal-êtres, à de nombreux suicides, malheureusement, bah, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors certes, on commence un petit peu à s'ouvrir, notamment bah, avec ce genre de film où les médias qui commencent à en parler. Mais c'est vrai que Frédéric Tellier, il cherche à exposer toutes ces problématiques à travers ses euh, films, et du coup ben, ça peut être franchement intéressant, non juste ben, pour se renseigner sur la situation des agriculteurs actuellement, c'est comme un témoignage, donc je vous invite à aller le voir le 9 mars 2022 lorsqu'il sortira au cinéma donc je pense que pour ce film eh ben, c'est le meilleur casting qu'on puisse avoir euh, on a bah, d'abord Gilles Lelouch qui a fait un super travail sur ces deux derniers films euh, qui ont été tous les deux des drames, donc on avait Backnor, euh, Back qui est nommé au César parce que bah, c'est pas n'importe quel film hein. Backnor, j'ai adoré, la critique qui est disponible sur euh, Youtube, là aussi on parle des difficultés de métier justement dans nord avec eh ben, les difficultés de la BAC, bien que c'est pas euh, vraiment le, la, la trame principale de du film, Mais néanmoins ça touche un petit peu à ça Et on a eu bah, plus récemment, même très récemment Adieu Monsieur Hoffman. Euh, qui bah, était un drame que euh, personnellement je vous avoue j'ai pas vu Mais qui d'après mes retours ont été euh, assez sympas, Bien que bon en termes de, de réalisation et tout ce soit pas extraordinaire Mais on m'a euh, vanté les qualités de euh, Gilles Lelouch pour Adieu Monsieur Hoffman. Mais on a surtout dans ce casting, on a surtout Pierre Ninet qui est excellent dans ses drames. On a eu, bah, il y a quelques années maintenant, le film Five, qui est, euh, pour moi, c'est totalement subjectif, hein, mais déjà Pierre Niné est mon acteur français préféré, et mon film français préféré, c'est Five. Alors après, y a forcément, il y en a plein, des très bons, des films français, mais Five, c'est vraiment celui qui m'a touché, c'est celui que je préfère. Et en plus de ça, il arrive à être drôle par moments, et super dramatique à d'autres, Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais il y a eu aussi bah, l'excellente Boîte Noire, sortie en septembre 2021. Euh, donc euh, là où il joue un expert de la DEA qui va euh, enquêter sur le crash d'un avion. Donc euh, là aussi, la critique est disponible sur la chaîne Le Cinéma d'Hugo. Donc on en avait parlé euh, à l'époque de sa sortie. Euh, là aussi où j'ai trouvé Pierre Né, excellent, bah, c'était dans Yves Saint Laurent. Alors je ne sais pas du tout en quelle année il est sorti. Mais euh, ouais, Yves Saint-Laurent, il avait vraiment une performance incroyable et il mérite un César. Et pareil, donc pour, euh, pour sauver ou périr. Mais surtout, le principal à retenir avec Pierre Ninet, c'est qu'en 2021, il était sur tous les bons projets. Il a été super productif cette année. D'abord, donc c'était cet été avec OSS 117. Puis, il y a eu bah, le génial Boîte Noire en septembre. Donc, il était, bah, comme je l'ai cité tout à l'heure, un film qui parle bah, d'un expert euh, de l'aviation qui va enquêter sur un crash. Et euh, bah c'est un drame Et en septembre on a eu eh ben, aussi un drame Amant euh, en novembre Et il euh, revient en mars pour Goliath Alors euh, c'est vrai que son dernier film Donc Amant il m'a pas du tout convaincu C'est pas du tout le, le film que j'ai euh, Vraiment le plus apprécié J'en avais parlé également sur, sur Youtube dans la critique Mais euh, voilà j'étais pas forcément déçu De Pierre Niné, mais déçu du film En fait dans sa globalité Parce que euh, bah, il, en, au final il racontait Pas grand chose mais euh, en vrai, je me dis que Goliath, ce sera pas du tout comme ça, déjà quand on voit le, bah, le réalisateur qu'il y a, et bah, les acteurs aussi. Euh, donc pour moi, en fait, Néné c'est un petit peu la star du cinéma français en ce moment, euh, parce que c'est désormais un acteur phare, il est dans tous les gros projets, il est dans tous les bons projets. Hein, je pense que OSS 117 et, euh, et Boîte Noire peuvent être qualifiés comme bons projets, et il a un talent qui fait qu'il est capable de tout jouer. Il peut passer de la comédie au drame, et... Euh, et super simplement c'est à dire il sait tout faire alors certes il y a des projets où je le verrai pas euh, pas forcément mais euh, il n'a pas fini de paraître au cinéma parce qu'il ben, a un talent incroyable il est capable de jouer n'importe quel rôle plus ou moins bien mais il est capable de tout jouer et surtout il est encore jeune donc euh, on le reverra euh, à l'avenir donc je pense que bah ben déjà c'est mon acteur préféré je l'ai dit mais je pense que voilà c'est le nouveau représentant euh, des nouveaux acteurs français euh, parce que des jeunes acteurs français alors il y en a plein il y a Philippe Lachaud qu'on parlera euh, plus tard dans le podcast il y, a, il y a lui mais il y en a plein d'autres mais je pense que lui est vraiment le plus représentatif et je pense que à l'international euh, je pense que Pierre Niné va pas tarder à, à arriver et comment dire euh, ouais je pense qu'il va je pense que bientôt on verra Pierre Niné dans des, dans des projets internationaux et franchement bah, ce sera cool donc euh, en vrai voilà c'était ma petite parenthèse sur Pierre Niné donc euh, voilà, si vous avez d'autres choses à dire, euh, dites-le moi eh bien, dans la euh, question Spotify, alors c'est uniquement pour les auditeurs Spotify, je suis désolé pour les autres. Mais en tout cas, je laisserai une question, quel est votre avis sur Pierre N'hésitez pas à y répondre directement sur Spotify. Et donc maintenant je vais vous parler du service de streaming Hulu donc qui est un service de streaming américain mais qui est diffusé en France sur Disney+, parce que bien Hulu à la base c'était une entreprise commune entre Walt Disney Disney. La Fox et Warner Media, mais euh, Walt Disney a euh, récemment, il y a quelques années maintenant, racheté à 100% l'entreprise, donc il n'y a que Walt Disney qui en détient les droits. Sachant que, comme je l'ai dit à l'époque, il y avait Warner et La Fox qui étaient dessus. Et ben maintenant, euh, Disney, ils ont créé, ils ont racheté l'entreprise, du coup, et ils ont créé. Euh, la chaîne FX où ils diffuseront des programmes originaux Hulu et plein d'autres choses. Alors la chaîne FX elle existait déjà avant mais du coup bah, Hulu a racheté euh, la chaîne FX, enfin c'est un petit peu compliqué mais du coup ça, la chaîne FX appartient désormais à euh, Disney. Du coup en 2022 les créations de cette chaîne FX sont considérées comme des Originals Hulu c'est à dire bah, des programmes euh, qui sont créés par Hulu bien que euh, ils sont faits par FX mais vu que Hulu a à racheté à FX Base, alors appartient. C'est un petit peu complexe toutes ces histoires de droit, donc j'espère que je vous ai pas déjà perdu, mais restez bien parce que c'est très intéressant de parler de cette plateforme de streaming là. Donc suite à euh, suite à l'exploitation de la marque à l'international pardon, eh ben, Disney a le droit de diffuser les programmes Hulu là où il le souhaite. C'est-à-dire aux États-Unis, bah, ils ont une application, ils ont un site pour Hulu euh, et du coup bah, c'est là qu'ils diffusent. Mais par exemple en France nous n'avons pas Hulu Alors comment on fait pour regarder bah, tous ces programmes originaux Toutes ces séries FX de la chaîne FX du coup Et ben, Disney ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent C'est à dire s'ils veulent la vendre à TF1 bah, La série pourrait être vendre à TF1 Enfin c'est un exemple En l'occurrence en France ils ont décidé de le diffusé sur la plateforme Star donc sur Disney+, euh, dans la catégorie Star qui est une catégorie bah, euh, exprès pour euh, les films entre guillemets euh, américains qui doivent être diffusés en France sur Disney+, donc c'est fait pour ce genre d'occasion-là. Du coup, tout se retrouve sur Disney+, parce que c'est là que Disney a choisi de les mettre. Peut-être qu'à l'avenir, Disney euh, ramèneront le site Hulu en France et que du coup, elles disparaîtront de Disney+, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, toutes les séries Hulu et euh, toutes les séries FX seront disponibles et sont disponibles sur euh, et bien sûr Disney. Plus. Alors c'est pas vraiment totalement vrai parce que il y a par exemple la série euh, Comment je rappelle euh, Attendez il faut que je trouve son nom The Handmaid Tales euh, qui est diffusé donc sur Salto parce que ben Disney comme je l'ai dit ils ont les droits à l'international c'est à dire qu'ils ont le droit de diffuser où c'est qu'ils veulent et en l'occurrence et ben en smile tail ils l'ont vendu à salto pareil pour le film Mother Android qui est un film euh, original ou blue et ben ça a été euh, diffusé sur Netflix voilà ils n'ont pas voulu le mettre sur Disney alors, je sais pas pourquoi, hein, c'est Disney, euh, comme je l'ai dit, Disney font ce qu'ils veulent de leurs films à l'international, donc ils ont décidé de le mettre euh, sur Netflix, et du coup, il ben, y a euh, plein de petits programmes qui se glissent sur les autres plateformes, mais il faut savoir que c'est toujours Disney qui a décidé ben, de le revendre à Salto, à Netflix, etc. Mais, euh, globalement, s'ils ne veulent pas les mettre là, Disney le met sur Disney+, et le met là où ils veulent. Donc euh, depuis l'arrivée des séries FX sur Disney+, on a eu le droit à de très bonnes séries comme il euh, y a eu il euh, n'y a pas si longtemps que ça la série euh, Y The Last Man, donc en français Y Le Dernier Homme, euh, donc c'est un bon divertissement, Voilà, maintenant c'est pas vraiment une série exceptionnelle non plus, hein, mais euh, elle est pas mauvaise. Et on a également American Horror Stories donc, qui est un remake de la série Netflix à succès, à succès American Horror Story. du coup. Et ben, justement, et ben, si vous voulez avoir ce remake American Horror Stories, et ben, c'est sur Disney et c'est produit par Hulu. Euh, non, c'est produit par FX pardon, du coup. Et euh, en ce qui concerne les séries Hulu, donc qui sont des Hulu originales et qui ne viennent pas de FX, c'est un petit peu compliqué à comprendre, comme je l'ai dit. Mais il faut savoir que FX et Hulu en fait sont deux entités différentes, mais toutes les deux contrôlées par Disney. Donc j'espère que c'est plus clair comme ça pour vous. En tout cas dans les séries Hulu eh ben, on a aussi des très bonnes choses, par exemple ben, euh, The Sick, donc qui est diffusé euh, sur Disney+, qui est une série avec Michael Keaton et qui parle de l'industrie pharmaceutique etc. Donc ça pour le coup euh, je l'ai trouvé très intéressante, je vous invite à la regarder euh, ou très récemment Oh I Meet Your Father donc, qui est un reboot de la série Oh I Meet Your Mother. Euh, ou ben, comme je l'ai dit, The tell Tales que Disney a choisi de distribuer sur Salto. Donc en vrai, il y a euh, pas mal de beaux trucs à regarder euh, sur Hulu, donc euh, qui est disponible pour la plupart en France euh, sur, euh, sur Disney+. Hulu, il a également signé un partenariat avec Marvel pour réaliser des séries qui sont diffusées donc, en France euh, sur Star. Donc, comme je l'ai dit sur Disney, euh, comme la série Marvel's Runaways, donc, qui est une série de live action que j'ai jamais regardée, même si je suis euh, fan de Marvel, mais cette série elle m'attire euh, pas de ouf, c'est un petit peu une teen, euh, teen série façon teen movie, quoi. Euh, ou bien euh, la série Modoc en animation, donc euh, qui est. Euh, pour moi, une petite, pépire, une petite pépite, pardon, j'ai adoré regarder Modok, c'était super drôle. Et c'était une animation un petit peu euh, patamodée, etc. Donc c'était super bien fait, je vous le conseille, c'est encore sur Disney+. Donc vous allez dans Star, vous recherchez Modok et euh, vous, vous trouvez. Et euh, bah, récemment, j'en ai parlé dans le deuxième épisode euh, de sorti le 26 janvier, donc le deuxième épisode de ce podcast, on avait parlé de Hitmonkey. Et bien Monkey, c'est aussi une série Marvel Hulu euh, qui est sortie. Et donc, bah, ça me permet de vous donner un petit peu mon avis concernant Hitmonkey. Donc, c'est pas une série à mettre entre toutes les mains. Parce que, euh, série un petit peu gore, voire euh, carrément beaucoup à certains moments. Euh, c'est un humour noir, on va dire, pas spécialement, mais il, voilà il peut y avoir de l'humour noir, des blagues qui vont pas plaire à tout le monde. Moi, je trouve ça très drôle, et en plus, c'est très addictif, et surtout, ce qui est cool, bah, par rapport aux autres séries, c'est que là, tous les épisodes sont diffusés d'un coup. C'est-à-dire que, euh, en général, Disney Plus a l'habitude de sortir un épisode par semaine. Là, Hitmonkey, vous pouvez y aller, vous pouvez enchaîner. C'est des épisodes d'une vingtaine de minutes, donc c'est vraiment pas long. Je vous la conseille vraiment de la regarder. Donc voilà, c'est tout pour cette parenthèse sur Hulu et sur FX, qui était un petit peu compliqué à comprendre. Mais voilà, j'avais envie d'en parler et de faire la promotion de toutes ces belles choses. Parce que oui, il y a euh, beaucoup de, de séries. Donc ce que je peux vous vous citez euh, comme série Hulu, à part celle-là, il bah, y a Elstrom, euh, qui est sorti euh, en 2020, il me semble, qui était euh, vraiment quelque chose que j'avais adoré, pas forcément objectivement, mais subjectivement, j'avais adoré. Euh, Only Murder in the Building, donc pareil, disponible sur Disney+, Marvel Runaways, Y Le Dernier Homme, Hitmonkey, euh, Modoc, Dopsic, tout ça, je vous l'ai déjà dit, Oh, I Meet Your Father, et euh, American Horror Stories, donc il y a plein d'autres séries, renseignez-vous. En général, toutes les séries, on va dire, récentes et américaines qui sortent sur la plateforme Star sont des séries Hulu. Voilà, c'est tout pour cette petite anecdote on va dire sur, sur Hulu, ça m'a permis aussi de donner mon avis sur Hitmonkey et on passe directement au sujet suivant Et je vais vous parler maintenant, comme chaque semaine depuis l'épisode 2, de vous parler eh bien, des sorties Netflix qui vont sortir donc cette semaine à partir du mercredi 2 février jusqu'au prochain mercredi donc et donc ben, pour commencer je vais vous parler du film l'arnaqueur de tinder qui est un docu fiction euh, qui parle d'un homme qui s'est fait passer pour un riche magna et qui a extorqué des millions de dollars à des femmes sur tinder et aujourd'hui certaines veulent se venger donc c'est une euh, documentaire mais inspiré de faits, non c'est une fiction pardon mais inspiré de faits réels donc c'est pour ça qu'ils appellent ça docu fiction donc à voir ce que cela va donner ça dure environ deux heures on aura également un autre original Netflix, donc qui est un film, je crois, allemand, ou un film de pays nordique, je ne sais pas exactement son origine, mais en tout cas, il a un casting de cette zone du monde-là, donc je pense soit allemand, soit suédois, soit nor norvégien, enfin des pays nordiques, comme j'ai dit. C'est un film d'horreur, ça s'appelle The Privilege, ça sort le 9 février, donc c'est un film d'horreur original Netflix, dans une école d'élite, un ado et ses amis essayent de faire la lumière sur une série d'événements surnaturels. Donc ça peut être sympa pour les fans d'horreur, je ne sais pas exactement euh, ce que ça vaut mais euh, le pitch me plaît assez bien. Sinon pour les fans de Simpson, eh bien, il y aura la saison 4 de Désenchanté qui sort cette semaine. Donc Désenchanté qui a été proposé ben, comme je l'ai dit par le studio qui a sorti Futurama ou encore les Simpsons. Et on va finir avec Murderville, donc qui est une comédie po policière semi-improvisée, euh, car les acteurs n'ont pas eu de script. Donc là, en gros, l'histoire, euh, le synopsis qui est donné par Netflix, c'est que l'inspecteur Seattle, du coup, va enquêter sur une série de meurtres. Mais attention, ça reste une comédie. Et en plus de ça, il n'y a pas de script, c'est-à-dire c'est euh, 100%... Pas vraiment, mais c'est semi-improvisé, on va dire. Et du coup, ça peut être super drôle à regarder. Moi, c'est vraiment le genre de truc qui me fait kiffer, genre la full impro. Euh, si c'est drôle et que c'est bien fait, moi, pourquoi pas Donc, c'est tout concernant les sorties Netflix de cette semaine. et on va continuer avec les news en bref et on va parler des studios Ghibli donc Ghibli est un studio d'animation japonais très connu, vous en avez très certainement déjà entendu parler qui ont fait des classiques du genre d'animation japonaise comme Mon Voisin Totoro, Princesse Mononoke alors, je suis pas du tout un fan d'animé japonais à la base, pour être honnête. Euh, mais j'avoue avoir été récemment conquis par le film Belle, qui était sorti le 29 décembre et qui a été réalisé par Mamoru Osoda. Donc, j'ai même pu rencontrer Mamoru Osoda en avant-première. Euh, on a pu poser des questions. Quand je dis on, oh, c'est le public de la salle. On avait pu. ben poser des questions etc et du coup c'était euh, super intéressant, elle avait plein d'anecdotes à raconter et du coup j'ai surkiffé bah, cette séance et euh, juste après cet enregistrement je vais aller voir My Hero Academia World Heroes Mission donc euh, qui est sorti euh, mercredi 26, des... 26 janvier non on est plus en décembre Hugo euh, on est bien le 26 janvier et du coup bah, je vais aller voir My Hero Academia euh, donc j'exprimerai mon avis dessus pareil sur la chaîne Youtube, le cinéma du go. donc allez voir mon avis sur le film en tout cas euh, je m'intéresse de plus en plus à l'animation euh, japonais même si j'ai un petit peu de mal avec euh, l'anime japonais euh et l'animation en général, là j'avoue j'ai suivi Hitmonkey comme, comme un dingue mais euh, je ne vais pas en parler Parce que sinon je ne parlerai que de Hitmonkey sur ce podcast et je pense que vous en aurez un petit peu marre Et du coup ouais les, les studios Ghibli, en fait pourquoi on en parle Et eh bien tout simplement parce qu'ils vont ouvrir un parc à thème, du coup un parc à thème studio Ghibli au Japon euh, Qui ouvrira donc en novembre 2022 donc euh, en cette fin d'année Il sera composé donc de 5 zones mais seulement 3 ouvriront en novembre donc eh ben, les thèmes Donc, Chaque zone a un thème précis Et En l'occurrence les thèmes eh ben, ce sont les films du studio Et ils ont choisi 5 eh ben, films Le premier je pense que vous en doutez tous C'est mon voisin Totoro euh, Même ceux qui ne connaissent pas trop L'animation japonaise ont forcément Au moins entendu ou euh Évoquer le nom de mon voisin Totoro dans une discussion. Pareil pour Princesse Mononoke, donc qui sera la deuxième zone. Euh, Kiki, la petite sorcière, un petit peu moins connue. Le château ambulant, c'est pareil. C'est tous des classiques du studio. Alors certains sont vraiment connus. Euh, à l'international j'ai envie de dire d'autres sont connus que par les fans d'animé japonais mais voilà ça reste quand même des classiques du studio et c'est euh, ce qui fait sa renommée parce que je pense qu'aujourd'hui les studios Ghibli c'est les seuls studios d'animation japonais qui quand ils sortent un film bah ça va euh, cartonner en France parce qu'il euh, y a beaucoup de, de plateformes spécialisées euh, par exemple Wakanim donc euh, pour ceux qui connaissent pas c'est une plateforme exclusivement réservée aux animations japonaises une plateforme de streaming donc euh, mais sinon c'est toutes les grandes séries Naruto, One euh, Assassination Classroom, enfin tous les, ouais, entre guillemets, grandes séries, My Hero Academia aussi, qui tournent sur Netflix, etc., qui ont la fan, mais il euh, n'y a aucun au cinéma, je pense pas que ça ramène du monde les films d'animation, euh, sauf si c'est vraiment des grosses licences, comme Naruto, comme One Piece, comme My Hero Academia, là oui, peut-être que ça attirera plus de monde, mais par exemple les films indépendants, comme Mon Voisin Totoro, euh, je ne pense pas qu'à l'époque... Enfin peut-être que si je me trompe peut-être Mais je pense pas que si aujourd'hui un film indépendant D'animation japonaise Qui ne soit pas tiré d'une grande licence sorte Bah je pense pas qu'il y ait du monde qui aille le voir Bah je vais prendre l'exemple de Belle hein, Qui est sorti le, le 29 décembre que j'avais vu en avant première Qui euh, comme je l'ai dit est génial Allez voir ce film il a eu 10 sur 10 Enfin je lui ai mis 10 sur 10 parce qu'il est vraiment Parfait, euh, bah Belle, je suis pas Persuadé que, voilà, bien que ce soit un grand Réalisateur, ce soit Mamoru Soda, ce n'est pas N'importe qui, et eh bien C'est un film indépendant et je suis pas persuadé Qu'il y ait eu du monde en salle, et euh, je pense Que le monde qu'il y a eu en salle, c'est surtout dû à la VF qui a été faite par, par Luan, mais je suis pas persuadé que les gens allaient voir Le film pour voir le film En tout cas, ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils ont tous été euh, Plus ou moins conquis, aller voir le film En VO, VOC, euh, bien mieux Que la VF, je trouve euh, Donc, euh, voilà euh, donc aussi, pourquoi ça sort au Japon Bah tout simplement bah, parce que le, le studio est japonais, donc déjà c'est important à dire. Et aussi bah, parce que le Japon il possède beaucoup 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 de nombreux parcs à thème, genre un parc Mario. Euh, enfin, j'ai pas d'exemple mais je sais que les japonais ils kiffent tout ce genre de, de parcs. Tous ces trucs un petit peu, euh, voilà, il y a aussi des hôtels où il y a des robots, etc. Enfin c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans la culture japonaise. Et pas que, parce que bah, les studios de cinéma, ils ont beaucoup, pour la plupart, des parcs d'attractions. Euh, bah, par exemple, Disney, qui est, bah, a des Disneyland... Disneyland, ouais, des Disneyland un peu partout. Euh, Disney World aux états unis Disneyland Paris, il euh, y a un Disneyland aussi au Japon. Euh, pareil pour les parcs Universal donc il y a ouvert des, des parcs à thème. Il euh, y a eu le parc à Londres, des studios Universal. Il y a eu les parcs aux états unis Harry Potter, euh, les parcs Jurassic Park. Ça fait beaucoup de fois le mot parc, je vous l'accorde, mais... Euh mais ouais c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans, dans le milieu et qui se fait de plus en plus et euh, bah, j'espère en avoir sur d'autres licences Événement important dans le cinéma cette semaine, on a eu eh ben, la cérémonie des Césars. Donc euh, c'est la compétition qui chaque année eh ben, va récompenser les meilleurs films français. Donc euh, vous avez sûrement déjà entendu parler euh, de, cette, euh, bah, de cette cérémonie tout simplement. Et alors cette année, il eh ben, y a eu beaucoup de belles nominations. Alors je ne vais pas euh, faire tout un discours sur, sur les César, etc. Parce que bah, je pense que vous en avez déjà entendu parler euh, à la TV, etc. Mais moi je suis. Assez content pour le coup de ce qui a été euh, annoncé euh, pour moi je, je pense que voilà back north a ses chances de de remporter un ou deux césar pareil pour boîte noire et euh, également le film qui a été le plus nominé donc euh, illusion perdue que j'avais bah, vraiment sur kiffé quand il était sorti Enfin, ces trois films là je les avais vraiment euh, adoré donc bah, je les on va dire euh, le 25 février pour la cérémonie des Césars Il me semble que c'est le, le 25 si je me trompe pas Peut-être que j'ai dit une, une grosse erreur En tout cas ce sera diffusé en clair sur Canal+, Donc c'est accessible à tous les gens possédant la télé Et donc, pour conclure ce troisième épisode, je vais parler de la chronologie des médias. Donc, la chronologie des médias, c'est quoi Eh bien, c'est une loi qui définit l'ordre des sorties dans lesquelles un film sorti au cinéma peut sortir au cinéma, euh, peut sortir du coup sur les plateformes de streaming, à la télé ou en DVD. Euh, cette loi, donc, a été modifiée le 24 janvier, et donc, on va revenir plus tard. En gros, pour ceux qui n'y ont pas compris, ben c'est le délai que va mettre un, un film à sortir sur les plateformes de streaming après être sorti au cinéma Donc certaines chaînes ont réussi à obtenir des délais Et donc certaines plateformes aussi Des délais plus courts Car elles investissent beaucoup d'argent dans le cinéma français Comme par exemple ben, Canal Qui va investir 200 millions d'euros par an Dans le cinéma français Et Netflix qui produira au moins 10 films par an Pour 40 millions d'euros Donc en gros ben, C'est un peu comme ça que fonctionne la chronologie des médias C'est à dire plus les plateformes investissent Moins plus leur délai sera court. Euh, ouais, je me suis bien exprimé. En gros, ben, si tu veux que ton film sorte 6 mois après sa sortie au cinéma sur ta plateforme de streaming, et ben, il va falloir investir beaucoup, beaucoup d'argent. Et du coup, ces nouveaux délais, ben, c'est 6 mois au lieu de 8 pour Canal, c'est-à-dire ben, euh, un film qui sort, ben, par exemple, on va prendre l'exemple de Super-Héros malgré lui, donc qui sort euh, là euh, ce 2 février. Et eh ben, il sortira dans 6 mois sur Canal+, il sortira dans 15 mois au lieu de 36 pour Netflix et 17 mois au lieu de 36 pour Disney et Prime Video. Euh, C'est normal que euh, Prime et Disney soient à 17 mois au lieu de 6 par rapport à Canal tout simplement ben, parce que vous l'aurez compris, elles investissent beaucoup moins dans le cinéma français et donc bah, Disney Plus et Prime Video ont deux mois de retard euh, par rapport à Netflix et ont exprimé leur mécontentement Donc, Disney a même menacé de ne plus sortir ses films en salle et de les sortir exclusivement sur Disney Plus euh, comme ils l'ont fait avec Mulan ou comme ils le feront avec Alerte Rouge le prochain Pixar qui sortira donc en mars